0: Olá, está começando mais um podcast da Gerar, o Gerar, e nós vamos falar hoje com o deputado federal, Luizão Goulart. O deputado destaca em sua atuação o foco voltado para a defesa dos municípios paranaenses e também na educação. Luizão já foi prefeito de Pinhais por duas vezes, sendo reeleito em 2012, com 94% dos votos válidos, sendo o prefeito com maior votação proporcional do Brasil. Antes disso, Luizão foi vereador, suplente de uma cadeira na Assembleia Legislativa e depois atuou como deputado estadual por quase dois anos. E com a gente também está para participar do nosso bate-papo a gerente de projetos da Gerar, Elisete Drevinsky. Meu nome é Guilherme Bittar, sou jornalista da Gerar e nesse episódio nós vamos falar com o deputado Luizão, muito bem acompanhado da Elisete aqui nessa conversa sobre trabalho, aprendizagem e aprendizagem e Políticas para a Juventude. Bom dia, deputado, tudo bem?
1: Bom dia, Guilherme. É um prazer falar contigo e com a Lizete também, que é gerente de projetos da Itagerar. E eu tô feliz, estou feliz com essa parceria aí entre em, e da Itagerar com a gente aqui, com o meu escritório, porque a gente está é, somando esforços aí por um... Por um por uma boa ação, em, fun, em prol dos nossos jovens.
0: Legal, bom dia, Lisette. Tudo bem bom por aí? Bom dia,
2: Guilherme, tudo bem? Bom dia, Guilherme, bom dia, deputado Luizão, e a, a todos que... Nosso olá e a todos os que vão ouvir essa entrevista, vão ouvir mais esse conteúdo de qualidade aí que a Gerar está divulgando.
0: Muito bem. Deputado, a gente vai começar com uma pergunta um pouco fora do contexto político, mais pessoal. É, a gente queria saber, normalmente a gente tem perguntado para os nossos entrevistados, qual que foi o seu primeiro emprego e quais as lembranças que o senhor tem do seu primeiro emprego? Quais foram os principais aprendizados? Se o senhor puder contar para nós um pouquinho da sua primeira experiência profissional
1: da minha primeira experiência profissional que eu trabalhava na lavoura junto com meu pai na, na infância e na adolescência né? e aí eu mesmo no sítio eu fiz um curso de profissionalizante aquela época o EAD era pelo correio né era o antigo Instituto Universal Brasileiro e eu fiz um curso de mecânica de automóveis e esse curso me abriu portas já para me conseguir meu, meu primeiro emprego lá em Jandariá do Sul nessa área de, de mecânica, de oficina, enfim. E aí, quando eu vim para Curitiba, né, lá ainda sem carteira registrada, mas quando eu vim para Curitiba, foi aqui em Curitiba que eu consegui o meu primeiro emprego com em carteira registrada como é, ajudante de mecânico de automóveis. Né? Esse foi meu primeiro emprego. Mas só é, ressaltando a importância de um curso profissionalizante para abrir portas para o primeiro emprego.
0: Ah, sem dúvida nenhuma e é, e é a importância da, da qualificação de, de projetos que possam dar oportunidades aos jovens a gente vai falar bastante disso deputado mas ainda né, nessa é, falando um pouquinho sobre a sua trajetória é, e o seu ingresso na política né? então como como que aconteceu é, essa sua ligação com a política sua vontade de fazer política e depois política partidária concorrendo a mandatos tendo ocupando diferentes cargos aí na, na esfera política
1: é quando eu, eu, eu vim do norte do Paraná, aí 15, 16 anos, e aí aqui eu trabalhei na minha primeira profissão, mecânico e depois caminhoneiro, né, durante alguns anos. Aí interrompi os estudos. Depois eu voltei a estudar novamente, né, a, a concluir o um ensino fundamental, o um ensino médio, que antigamente era o segundo grau, e depois. Eu fui para a faculdade, né? Eu me formei na Universidade Federal do Paraná e me tornei professor, né? Eu depois desse período que eu trabalhei como mecânico, como caminhoneiro, tinha minha oficina própria também. Aí eu ingressei como professor já concursado aí na década de 90, no início da década de 90. E como professor eu fui Daí eu me tornei diretor da escola é, e a gente foi ampliando a liderança. né? E eu já participava dos movimentos de igreja, da igreja católica, dos grupos de jovens, né? trabalhando com os grupos de jovens das diversas igrejas aí no município de Pinhais, de Piraquara, uma parte de Curitiba. E isso foi... É, automaticamente as pessoas foram me vendo como um possível candidato. né? Foi dessa forma que eu ingressei na política, através do meu trabalho na na escola, né, como professor, como diretor, junto com os grupos de jovens participantes da associação de moradores inter me interessando pelas questões da comunidade, do município, essa que foi a o alavanca, assim, que me levou para política. Claro, não, não me elegi na primeira vez, nem né, na segunda, é né, só na terceira vez que eu elege, fui eleito vereador.
0: Legal, deputado. Agora, ó, o senhor é, falou de uma trajetória que a gente veio, é, percebeu que o senhor teve várias atuações políticas. Porque a atuação política não necessariamente ela precisa ser uma, uma atuação política partidária. E, e aproveitando isso, gostaria de, de saber a impressão do senhor sobre os jovens de hoje. O senhor, como que o senhor vê a participação dos jovens na política, nas diferentes formas de fazer política? É, o senhor sente que os jovens estão mais interessados, menos interessados, estão um pouco afastados do, do tema? Como que você, o senhor vê a importância né, de os jovens é, participarem da, ativamente aí das, das questões sociais, da vida pública?
1: Eu, eu vejo, Guilherme, da seguinte forma. Eu acho que as pessoas, não só os jovens, elas se interessam pelas coisas de acordo com as suas necessidades pessoais. Né? Quando o um jovem, na sua primeira necessidade, de repente, é estudar, ou é conseguir um emprego, ou é conseguir um sustento para a família, ele está muito voltado a isso. Né? E ele não está voltado necessariamente para a política, embora todas essas questões dependam da política. Né? Eu fui professor durante muito tempo, trabalhei 17 anos em escola, então, eu interagia com a juventude da, da minha escola ali, né? nós tínhamos ali mais de mil alunos no colégio onde eu era diretor, e a minha, a, a minha percepção nos jovens, principalmente aqueles que estavam concluindo o ensino médio, era ter uma direção, é saber o que ia fazer na vida. Era saber o que ia fazer com aquele diploma. Agora nós temos os mais, muito mais possibilidades de cursos técnicos, cursos técnicos que já dão um, um passo, uma, uma possibilidade de conseguir o primeiro emprego. Então, a juventude, eu vejo que ela não está muito ligada na política. E se ela está ligada, ela está ligada aí pela internet, sofrendo muitas vezes a influências de um lado ou do outro, mas tudo muito superficial ela não o jovem não tem a oportunidade de se aprofundar na questão política por exemplo diferente de quem já está no mercado de trabalho já tem uma uma condição minimamente estável aí de família de sustento as questões básicas resolvidas eu acho que se as pessoas não tiverem as questões básicas resolvidas ela dificilmente vai se interessar para a questão política pra, assim com alguma profundidade é, muitas vezes sofrendo influências desse ou daquele, né? sendo influenciado ou mais para esse lado ou mais para aquele outro, dependendo do que as pessoas com quem ela se relacionam é, falam para ela. Então, o jovem está mais ou menos nesse caminho. Eu vejo que não é muito diferente do passado, sabe? Do passado. As pessoas não são jovens, eu repito. Elas se interessam por aquilo que é mais imediato para ela, que é mais urgente. Nem sempre a política é uma coisa mais urgente. Ela está preocupada com, a, com as coisas do dia a dia.
2: Não, não complementando, né? Ah... Dois aspectos importantes aí nessa fala, com essa tua pergunta inicial, qual foi o teu primeiro emprego e como que você é, se inseriu nesse mundo político partidário aí, né? Então, dois aspectos, assim, que eu vejo bastante importante, é, que o, o deputado relatou aí, é que o trabalho dele... Né? É, o trabalho dele sempre chegou à frente dele, né? então antes do, do próprio de chegar a figura do, do político, a figura do candidato, do postulante chegou o trabalho, né? e, então esse, esse é, um, é um primeiro aspecto aí né? de que é, é, que às vezes o pessoal en, go, go, gostaria de é, entrar no, na política e assim né? colaborar mas uh, corte, pegando atalhos, né? Então, e o deputado teve, relatou aí toda a sua trajetória, né? De envolvimento, de trabalho voluntário, né? Depois na, na educação, sendo empreendedor também, tudo isso, né? Até chegar à condição, né? Felizmente, chegar à condição de, de prefeito, de prefeito reeleito com maior percentual, né? De, de votação e tudo mais, a gente conhece. E o, o outro ponto que eu destaco também, né? é a questão da liderança, né? da formação de liderança. Então, o quanto que é, a gente, nós temos esse, esse sentimento da, dessa carência de liderança, e, em particular, da, das lideranças jovens. Né? Então, como que a gente... É, é, aí é uma responsabilidade muito grande para nós, como que vamos desenvolver a liderança nos nossos jovens, né? Porque nós não vamos, não vamos ter, né, professor Luizão do para sempre, nós não vamos ter essas lideranças aí para sempre. Então, é, como também, né, isso fica um, um questionamento aí para nós, uma reflexão: como que a gente vai fazer para preparar, desenvolver, formar lideranças e boas lideranças para o nosso futuro?
0: Obrigada. Olha aí, mano. Uma boa abordagem, uma boa. Um bom assunto para a gente comentar, deputado. Como é que o senhor vê aí essa questão colocada pela Elisete?
1: Eu acho que a Elisete tem muita razão, porque é difícil você pensar nas pessoas é, envol se envolvendo diretamente na política. Nós temos né, lá em Brasília, não só em Brasília, mas no, em outros lugares, muitas pessoas que entrou para a política porque tinha uma facilidade na rede social. Isso não significa que a pessoa tenha um embasamento um trabalho uma já tem algum calo na vida né de, de trabalho de relação com as pessoas que não sejam de forma virtual né porque de forma virtual a gente tem muito personagem nem sempre a, o personagem é, se identifica com a pessoa que está por trás desse personagem né então na política nós temos muitos personagens temos muito teatro e aí é muito difícil para a população, de maneira geral, separar o que é um personagem do que é uma pessoa, o que é real do que é fictício, imaginário, assim como o que é verdadeiro e o que é falso, fake. Né? Então, a necessidade de forjarmos novas lideranças, mas assim na escola, no trabalho, no sindicato, os sindicatos, de maneira geral, elas também estão numa numa baixa atualmente, porque é onde as pessoas têm a oportunidade de discutir as suas relações de trabalho, né? a sua relação de trabalho, os seus direitos trabalhistas, é... as suas possibilidades de futuro, o que... que... E aí que se forma, nesse, nesses grupos que se formam. Nós temos poucas oportunidades hoje de formação de liderança realmente. Né? As universidades já não são como antigamente, e eu acho que a gente tem que, inclusive, rever as novas formas de atuação tanto na universidade nos grêmios estudantis né? porque porque o mundo está mudando muito rápido e essas relações não são diferentes também né eu vejo dessa forma agora o que, que é fundamental tudo bem nós temos hoje é, n formas de trabalho né o trabalho ele se diversificou muito temos de, de uma diversidade enorme então, é, mas não deixa de ser trabalho. O que significa o quê? Que o ser humano, após uma formação básica ou média ou superior, ele tem que ingressar em algum meio de produção, né? de produzir alguma coisa, mesmo que seja produzir informação, no caso, que é do jornalista Guilherme, por exemplo. O que o jornalista Guilherme produz? Né? Produz informação. Né? Ele, mas produz alguma coisa, e em troca dessa produção, você tem. Um, uma renda, um rendimento para você se manter, manter, pensar em manter uma família e assim por diante. Então, o fundamento é ter a, o mercado de trabalho, né, seja ele mesmo autônomo, ele é o princípio de tudo. Por isso que é a preocupação grande nossa é com os jovens. Né? Que tipo de jovem nós estamos preparando né, para esse mercado de trabalho, para esse ingresso na sociedade, para a pessoa se sentir cidadão? Como é que a pessoa se sente cidadão? Sente cidadão a partir do momento que ela ingressa na produção, né? que ela ingressa na produção, que ela tem um meio que não seja um meio assistencial só para a sua manutenção básica. Eu vejo dessa forma.
0: Muito bem. Então, pegando esse gancho, né? e, e, e de novo a pergunta sobre trabalho, então, deputado, agora vamos fazer um pouquinho diferente ela. Então, como é que o senhor vê... Ah, o papel do poder público, como o poder público pode e deve atuar para que os jovens possam ter mais oportunidades no, no mercado de trabalho, para que a gente consiga combater o desemprego dos do, do jovens que ele é bem maior do que o desemprego da população geral que já está num patamar alto, né? Então, como o senhor vê a atuação da... no âmbito político, né? Então tanto, tanto no Congresso, né, como também por parte do Executivo, como isso poderia é, essa questão poderia deveria ser enfrentada aí pelos pelos agentes públicos?
1: Eu vejo eu vejo que o Poder Público a principal função do Poder Público <coughs> vamos considerar assim município e Estado né a União Federal tem uma uma dimensão maior uma responsabilidade maior principalmente no que se refere a políticas econômicas, né? de geração de emprego e renda, de fomento da economia, de, como no caso agora de retomada da economia, depende muito mais né, das políticas que emanam do governo federal né, que, que a sociedade vai, vai em função disso, né? se vai, vai incentivar mais é, o emprego ou menos o emprego, ou se as pessoas vão ter mais confiança na economia para investir, para produzir ou se para especular o <coughs> juro bancário. Agora, vamos falar assim de poder público mas, de maneira geral, município e estado. E eu vejo que a principal função para a gente chegar nesse segundo nível é o que vem antes, que é a formação, é a educação. A educação básica, né, o ensino fundamental, no caso do dos municípios, ensino médio, em no caso dos estados, ensino profissionalizante. Porque a principal função, e eu vejo isso como experiência própria, né? porque eu, eu venho da educação, eu fui professor, diretor de escola, tal, tive essa experiência né, No ensino, é, nos anos finais do ensino fundamental e ensino médio. E aí, como gestor, o meu desafio era, primeiro, porque é onde a gente atende o maior público, é na educação. Né? Por exemplo, o município de Pinhais tem lá 14 mil alunos, se eu der uma base boa para esses 14 mil alunos, hora que eles chegarem no ensino médio, eles vão ter a base necessária para ter uma boa, um bom desempenho, tanto no estudo normal como no ensino profissionalizante. Então, essa é a principal função do Estado hoje, é educação de qualidade, inserir e dar uma educação de qualidade. No, no ensino médio, por exemplo, ensino médio profissionalizante, é onde você vai permitir que as pessoas já tenham é, algum alguma portinha aberta aí para ter uma profissão. Então, a principal função do Estado é essa, a do, do poder público. né E aí vem a sequência. É política de fomento, de geração de emprego e de renda. Nós temos que preparar os nossos jovens. E as prefeituras é, fazem as parcerias, já é, eles têm condições de, de oferecer cursos profissionalizantes, principalmente para a população de baixa renda, o pessoal do Bolsa Família, por exemplo, os municípios têm essa incumbência de, de chamar, de capacitar para que as pessoas saiam daquela condição só do, da, do assistencial, né? que elas consigam, a partir dali, produzir também. Mas a, a função básica é a educação. E aí os governos estaduais e o governo federal têm a obrigação de desenvolver políticas de geração de emprego, de fomento da economia,
0: e Legal, Elisete, quer complementar?
2: Sim, com brevidade, né, dizer que, que há, há várias maneiras de se fomentar, né, a economia, não? então, é, vários projetos, a Gerar mesmo <risos> apresentou aí o projeto Mega, né, que é, o, o, como todos sabem, Gerar é uma sigla que significa geração de emprego, renda e apoio ao desenvolvimento regional. Né? Então, é, a questão de apoiar né, a, a geração de renda, as pessoas, o brasileiro a brasileira, é um povo empreendedor, é um povo trabalhador que precisa de um estímulo, que precisa ali de assistência e de um empurrãozinho. Né? Os economistas mesmos dizem aí né, que... A, a, a economia informal hoje no Brasil funciona como um colchão né, para o trapezista que está, né, quando a economia está balançando, é, acaba sendo o informal que segura um pouco, senão os índices de desemprego, seriam ainda muito desemprego e desocupação seriam muito maiores. Hum. Mas nós sabemos que essa é uma situação que ela não, não é desejável que ela ela está muito longe da situação ideal. A pessoa na informalidade é, se cai doente, se acontece qualquer situação, não contribui para a previdência, né? Tem uma série de, de questões aí que, que que dificultam ainda mais essa mudança de realidade. Ah, então, é, é, desde, aí desde a, o empreendedorismo, a pessoa se tornar, antes de gerar um emprego, tem que haver essa pessoa do empreendedor, essa pessoa que vai é, se aventurar, né, no bom sentido da palavra aí, é, 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 produ é, produzindo, tendo uma atividade econômica, financeira, né? que se sustenta e sustenta a sua família, né? ela precisa, para gerar tanto emprego assim como o Brasil precisa, precisa ter essa figura do, do empreendedor. E o brasileiro é o terceiro, estava lendo esses dias, é o terceiro maior desejo do brasileiro, né? casa própria viajar ah, pelo cara. país e o terceiro é ter o seu negócio próprio. Então, é um rendo fértil, sim, que é, é, precisa de apoio, de fomento, de iniciativas de formação, de acompanhamento, de microcrédito, né? A gente sempre diz, né? Dois mil reais para algumas pessoas é uma calça jeans, mas para outras pessoas é o ponto de, de é a chave da mudança ali da sua vida, né? Então, é, projetos que estimulem lá na base da comunidade, tendem a, a, a dar um resultado muito positivo. Né? Nós, não, nós, aqui eu falo agora, gerar, a gente não diz isso porque nós ouvimos ou porque nós lemos apenas, a gente também ouviu e a gente também leu, mas nós dizemos isso porque a gente já fez isso aí em muitos estados, na Bahia, no Pernambuco, no Ceará, no Acre, a gente sabe que dá certo, sim, que é transformador. Né? E a educação, né? não, tem, não temos outro caminho a não ser investir na educação desde a base, né? investindo na, na educação, que é o, é o, o, o mecanismo mais transformador aí que uma sociedade pode é, lançar, não.
0: Deputado, é, aproveitando a fala da Elisete, é perguntar para o senhor é, como o senhor vê a atuação de, de ONGs, como a gerar né, instituições sem, sem fins lucrativos, é, como complementares ou como parceiras né, na, é, do poder público, fazendo de repente é, alguns projetos, tendo algumas iniciativas, que nem sempre o poder público consegue dar conta de tudo. Você vê a, a, as ONGs como aliadas, como parceiros, como importantes na, nessa atuação para é, mais, mais oportunidades para os jovens, é, mais oportunidades em geral né, de, de transformações sociais?
1: Com certeza, Guilherme. Eu acho fundamental, até porque uma entidade como a Gerara, ela tem continuidade, muito mais continuidade do que o poder público. O poder público, como tem a alternância de poder, muitas vezes, programas bons têm descontinuidade. Tem descontinuidade né? E, no caso do da, das entidades, tem uma constância. E a, as entidades chegam onde o poder público não consegue chegar. Né? E com a eficiência disso, com a seriedade, é, com raras exceções, mas a grande maioria das entidades elas funcionam é, perfeitamente, com muito profissionalismo, com né, prestação de conta direitinho. Agora, precisa da parceria com o poder público, porque eu digo que uma entidade como a Gerar é uma longa-manos né, do poder público. Ela, ela, ela vai mais longe do que o poder público. O poder público está muito... Focado, é, e claro, depende de gestor, mas tem gestores que ficam correndo atrás do rabo para resolver as questões básicas, imediatas, não consegue focar num projeto importante, principalmente como é o caso desse aí, de capacitação, de formação, de promover né, oportunidades para os jovens.
0: Legal. A gente falou bastante de educação aqui, deputado, e dentro dessa área, mas que também envolve tecnologia uma das atuações importantes aí do senhor é, é para difundir a internet, principalmente na, nas áreas rurais. Se o senhor puder falar um pouquinho desse, desse projeto e também sobre como a tecnologia pode ser uma aliada na, na, na promoção de oportunidades para os jovens.
1: É, hoje não dá para a gente imaginar é, a formação, a educação, sem você é, usar a internet, você usar os recursos tecnológicos que a gente tem. E como que a gente usa os recursos tecnológicos se a gente não tiver uma, uma internet de boa qualidade, com né? uma velocidade adequada? Por isso que lá em Brasília, desde 2019, quando eu assumi, eu já ingressei hum. na Comissão de Educação e o nosso trabalho lá tem sido nesse sentido, porque a gente constatou de imediato lá que nós tínhamos tem, em torno de 10 mil escolas rurais, né? nas, nas áreas que não são urbanas, sem, sem acesso à internet. Sem acesso à internet. Quando tem, um, muito é um acesso na secretaria, só na secretaria, mas sem ter utilidade para a formação, para o pedagógico. Né? E nas áreas, áreas urbanas, mesmo, mais de 4 mil escolas também sem acesso à internet, né? além das outras questões básicas também, que outras carências básicas dessas escolas. Então, eu de imediato apresentei um projeto lá e a gente ficou batendo em cima disso quando veio o leilão da cinco, do 5G, nós da educação fomos em peso lá. Fala, Não, aqui nós temos que tirar a fatia da educação, nós temos que garantir acesso né, à internet nessas escolas aí que estão desconectadas do mundo. E daí a gente tem conseguido muitas vitórias. Né? Nós conseguimos aí <coughs> é, garantir né, internet de boa qualidade, né, em boa parte dessas escolas aí que estavam desconectadas. E também nós conseguimos um outro projeto aí que é do governo federal foi lançado agora recentemente, que é individualmente para os alunos. Né? Para os alunos na pandemia, a gente viu muito bem que a gente podia ter, ter tido uma, um prejuízo menor se a gente tivesse mais acesso à internet. A gente pode comparar o Brasil com países mais desenvolvidos, que eles não tiveram tanta perda na educação. Por quê? Porque a tecnologia permitiu, assim como está permitindo a gente fazer uma entrevista aqui à distância, né, permitiu que os alunos acompanhassem. Nós fizemos uma pesquisa durante a pandemia no município de Pinhais, nós não, a prefeitura fez essa pesquisa e constatou que boa parte dos alunos, bom, além de não ter é, acesso à internet, né, não tinha celular, e não tinha acesso nem à televisão para você poder utilizar um canal ali da educação. Então, essa ainda é uma questão muito... É, é, uma, é, uma, é uma necessidade básica ainda. né? Hoje, né, é uma necessidade básica você ter acesso de qualidade nas escolas, não só para a questão administrativa, mas para a área educacional. Não tem como você trabalhar a educação hoje lá só com o quadro de giz e, o, e a, 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 no papel. Né? Nós temos que usar a tecnologia cada vez mais, porque as pessoas, as crianças, os jovens, têm isso no dia a dia. Como que não tem na escola? Como que chega na escola, você admite que uma escola não tem lá uma sala com computadores, com acesso à internet para poder trabalhar a educação?
0: Deputado, eu tenho, eu tenho uma história para contar é, que vai corroborar o que o senhor está falando sobre tecnologia na Prefeitura de Pinhais, mas, no final, no final da nossa conversa, eu conto. Agora, eu quero é, passar a bola para a Elisete, porque eu sei que ela gosta bastante desse assunto e é, a questão do analfabetismo digital, e a Gerar também tem projetos nessa área. Então, vamos, vamos dar a oportunidade da Elisete complementar aqui.
2: Ah, Sim. Uh... Nós temos um projeto chamado Cidadania Digital, né? Já é para a gente entender e enfrentar esse problema da, da, do acesso a meios e não só acessar os meios digitais, né? Mas como saber se posicionar entre eles, como saber... É, é, transformar isso em oportunidades. Né? Então, uh, hoje nós temos os jovens, né? aí, a, essa geração milênios, Y, X, aí, né? que já nasceu com o smartphone na mão. Então, nós somos levados a acreditar que os jovens dominam né? as ferramentas né? de, de trabalho que, que os jovens vão, é, assim como que naturalmente aprender a utilizar é, todos, todo esse ferramental, né, todos esses instrumentos tecnológicos e digitais a seu favor. Mas, na verdade, não é assim, não. Nós, a que trabalha aí, atende quantos jovens diariamente, mil, dois mil, três mil jovens, né, diariamente aqueles que já estão colocados ou aqueles que buscam uma oportunidade e quantas empresas perto de duas mil empresas parceiras a gente está ouvindo tá com, com é, é, essa escuta aí para entender o que mais a gente pode ajudar o que que está impedindo esse jovem de ingressar de se desenvolver principalmente aquele jovem mais vulnerável né e uma das questões apontadas foi exatamente essa né o jovem ele não conhece o word o excel o jovem ele não sabe transformar a seu favor a, a, a tecnologia na maioria das vezes, não sempre mas na maioria das, das vezes. Então, a Gerarquia tem um projeto chamado Cidadania Digital que visa isso, levar esses conhecimentos, levar essas ferramentas, né, para que o jovem aprenda a trabalhar com aquilo, enxergue oportunidades naquilo e faça bom uso. Use aquilo para se edificar, use aquilo para... É, é, aquilo se torne uma vantagem para ele. E, por sua vez, que a empresa também enxergue nesse jovem, né, é, um complemento aí da sua equipe de trabalho, enxergue nesse jovem um pouco, um, Todo o potencial que todos nós aqui da Gerard, que o, o deputado que está lá em Brasília enxerga no jovem também. O deputado como ex-professor, ex-diretor, né, é, é, enxerga no jovem todo o potencial que ele pode desenvolver, ele precisa de apoio, precisa das ferramentas, e hoje, sim, o acesso. Né? Às vezes, ele tem celular, às vezes, ele até tem o notebook, mas hoje, uma coisa aí que está na base das necessidades é o pacote de dados também. Então, parabéns, aí, deputado, pela tua iniciativa, pela batalha lá em Brasília, para que isso seja assegurado também aos jovens.
0: Legal. É, deputado, quer comentar aí a fala da Elisete?
1: Quero comentar que uma coisa é a gente ter a, o, o acesso à internet nas escolas, outra coisa é você ter equipamentos compatíveis, né, você, equipamentos modernos, atuais, para você trabalhar. E a outra que você falou muito bem, Elisete, é a dificuldade do jovem se relacionar com essas ferramentas tecnológicas. Né? Agora, aonde que está a, a deficiência disso? Está, a deficiência está na base. O último, a última avaliação de aprendizagem que nós temos é de 2016, né? a prova de que avalia a aprendizagem no Brasil, feita com alunos aí do, do, do terceiro ano né? do ensino fundamental, maioria acima de oito anos de idade, e os dados são preocupantes, para não dizer alarmantes. Por quê? Porque nessa última prova que nós temos, é a última informação que nós temos da avaliação da aprendizagem no Brasil, nós temos aí em torno de 54% dos nossos jovens que têm dificuldade na leitura. Dificuldade na leitura básica. Isso no terceiro ano do ensino fundamental, alunos acima de oito anos, a grande maioria acima de 8 todos os de retorno, muitos com 9, 10 anos. Então, mais de 50% com dificuldade na leitura. Aí, quando nós vamos para a área da matemática, mais de 50% também com dificuldade e deficiência nas operações básicas da matemática. As operações básicas da matemática. E aí, na escrita, mais de 30% dos nossos jovens não conseguem formular uma frase adequada, legível, né? inteligível. Então, veja o caminho que nós temos que percorrer. Então, de um lado, nós estamos trabalhando com tecnologia, com os últimos avanços aí na tecnologia, de equipamentos e tal, internet de qualidade, que é necessária. Né? Aí, você tem equipamentos, você tem internet, você tem os recursos, mas você não tem a capacitação mínima dos jovens. Porque se ele está... Com essa deficiência no ensino fundamental, essa deficiência ela aumenta muito nas provas, nós temos os dados daí do ensino médio, que ela piora bastante, porque você já não tem a base para encarar os novos conteúdos das séries seguintes. Então, a educação continua sendo um grande desafio da nossa população brasileira.
0: Bom, legal, deputado. Acho que, devido ao adiantado da hora aqui, a gente pode nos encaminharmos aqui para o final da nossa entrevista, mas eu falei que ia contar uma, uma historinha. né? Eu sou eu sou uma testemunha da, da transformação digital que a Prefeitura de Pinhais implantou. É, eu também faço parte de uma empresa de, de tecnologia que é, desenvolveu um sistema na Prefeitura de gestão que é foi referência, foi reconhecido aí como um case de sucesso, né? Então, tudo é feito pelo sistema desde uma solicitação de uma manutenção veicular, por exemplo, tudo passa pelo pelo por esse sistema. E isso foi esse projeto foi feito junto com a controladoria do município, através da da Franceli Ramos, do Lincoln. E quem esteve muito à frente desse projeto foi meu primo, o Diogo Bittari, em algum momento eu participei também. E o Diogo faleceu faz 15 dias. Então, através desse depoimento, eu também presto a minha homenagem a ele. Ele foi vítima de um de um assalto e ele foi um dos responsáveis aí por esse projeto de sucesso aí na prefeitura, claro, com todo o apoio que o município deu. Então, só queria fazer esse registro, deixar aqui minha homenagem, minha homenagem e atestar que de fato, em Pinhais, foi feito um, um trabalho de tecnologia de bastante sucesso.
1: Eu quero lamentar essa perda na família que eu nem estava sabendo e nós é... Em Pinhais, realmente, a gente procurou utilizar os meios tecnológicos para modernizar a nossa administração. E aí você acabou dando um depoimento que esse, essas ferramentas têm ajudado muito na eficiência e eficácia da, da nossa gestão da no município de Pinhais.
0: É verdade. A tecnologia hoje é fundamental para que... Haja. da administração pública, isso gera agilidade, isso gera economia, né? Então, de tempo, economia de papel, enfim. E é uma coisa que o é, poder público e ONGs como a Gerard devem estar atentas. Elisete, se quiser complementar. Ou...
2: É, lamentando também, né? A gente, nós ficamos sabendo aí do, do acontecido, né? E, mas, diante disso, dizer que uh, né, temos muito trabalho pela frente, né? Que a Gerard está. É, expandindo as suas atividades, expandindo a sua área de atuação, né? buscando apoio, completou agora, os, os, agora semana passada, né? 28, dia 28 ali, foram 19 anos de, de formalização da Gerar, né? que já atingiu um público muito grande de pessoas e que continua buscando cada vez mais. Gerar não tem fins lucrativos, né? não tem essa finalidade de acumular recursos, e sim todo o recurso que ela... É, consegue, ela reaplica e visa sempre a transformação para uma sociedade melhor, para uma comunidade melhor, e que isso dá muito trabalho, e a gente precisa de muito apoio para isso. Então, só agradecer teu apoio, tá, deputado Luizão, aí, né, as várias vezes que a gente sempre precisou, sempre te acionou, seja em uma votação, seja em uma discussão em Brasília, né, ou seja, num apoio mais direto. Então, somente agradecer aí, e seguir em frente. Obrigada, gente.
0: Deputado, também Nossa, agradecemos aqui a tua participação, a tua, a tua paciência em falar sobre tantos projetos importantes e vamos continuar essa parceria aí de sucesso. Os jovens têm muito ainda a, a ser feito por eles e precisamos sempre estar atentos e buscar alternativas. Obrigado, deputado.
1: Eu que agradeço a oportunidade dessa entrevista, de a gente poder conversar sobre esses assuntos da atualidade. Agradecer a Lisete a parceria com a Gerardo e outra, que eu, é o é meu trabalho, né? Quando eu digo que a gente pode contribuir, isso não é um favor, isso é, é, é obrigação, tá? É obrigação. Eu sou um deputado federal, pago com recursos da população justamente para pensar e discutir projetos em favor dessa nossa sociedade brasileira aí e, e sempre para evoluir, né? Brasília, muitas vezes, tem muito bate-boca, tem muitas brigas que não, não leva a nada, não, não contribui com nada. Nós queremos discutir projetos, nós queremos discutir soluções para o Brasil. Por isso, eu agradeço essa oportunidade.
0: É isso. Vamos soltar nossa vinhetinha aqui, encerrar o nosso programa. Olha, esse foi mais um, um podcast da Gerard. Estivemos hoje com o deputado federal Luizão, ex-prefeito de Pinhais, e também com a Elisete Drivinz, que é gerente de projetos da Gerar. Nós agradecemos muito ao deputado e esperamos que tenham gostado. Até o próximo programa. Valeu, obrigado.